0: À toutes et à tous, vous écoutez la deuxième partie du hors-série du podcast Le Quatrième Trimestre, dédié aux futurs parents face au coronavirus. Après avoir recueilli quatre témoignages et histoires différentes, j'ai pensé qu'il était important de répondre aux interrogations des futurs et jeunes parents. Aussi, j'ai fait appel à Pierre-Antoine Mijon, qui est sage-femme libérale, pour nous apporter quelques éclairages. Notez que l'interview a été enregistrée le vendredi 27 mars. La situation évoluant rapidement, nous referons un point avec lui en fin de semaine prochaine.
1: Je suis sage-femme libérale, je fais quasiment plus qu'exclusivement de l'échographie obstétricale et gynécologique. Mm -hmm. euh, J'ai des fonctions nationales puisque je suis vice-présidente de la communication du Collège national des sages-femmes de France et euh, je coordonne, coordonne également la cellule de crise ben, sage-femme et Covid-19 qui regroupe les différentes instances avec euh, trois autres personnes. Voilà. Mmh. Et euh, euh, j'ai également une activité de formateur euh, à mes heures perdues où je forme les sages-femmes, en tout cas je forme mes pères euh, sur différents sujets généralistes ou des sujets un peu plus pointus comme l'échographie pour les gens qui ont euh, des diplômes ou pas de diplôme d'ailleurs mais voilà, voilà grosso modo mon, mon activité professionnelle.
0: D'accord. Euh, du coup, euh, comment ça se passe pour les femmes qui découvrent en fait, qu'elles qu sont enceintes, là en ce moment, euh, qui ne sont pas forcément euh, suivies Est-ce que c'est -ce est facile de trouver quelqu'un pour, euh, bah, pour assurer le suivi Qu'est-ce qu'elles doivent faire en fait
1: Alors, alors c'est vrai que peut-être que la situation est un tout petit peu différente du fait justement de cette, euh, cette pandémie Covid-19, mais euh, les réseaux sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que... Elles doivent se rapprocher de leurs sages-femmes, éventuellement qui faisaient le suivi gynécologique, de, de leurs médecins, éventuellement généralistes. En tout cas, elles peuvent euh, continuer de nous trouver bah, sur les plateformes classiques euh, type Amélie, type Conseil de l'Ordre. Mmh. Euh, voilà. Euh, il peut arriver que certaines sages-femmes euh, aient dû fermer leur cabinet ou certains médecins aient dû fermer leur cabinet. Donc, euh, en règle générale, euh, elles peuvent essayer le nom euh, d'en dessous, mais... En... En tout cas, ce qui est sûr, moi je peux m'engager pour les sages-femmes, mais toutes les sages-femmes libérales se sont organisées, ont réalisé déjà leur planning et se sont débrouillées pour pouvoir continuer de recevoir les femmes enceintes, soit les recevoir physiquement si, si c'est indispensable, s'il faut un examen clinique, par exemple une échographie, mmh. soit éventuellement, c'est un peu la grande nouveauté, de cette semaine, c'est que les Sages-Femmes qui jusque-là n'avaient pas accès à la téléconsultation, c'était quelque chose qui était en discussion depuis quelques quelques dizaines de mois. Mmh. Et ben en 48 heures, euh, le gouvernement a légiféré et a accordé la téléconsultation aux Sages-Femmes, ce qui fait qu'on peut recevoir et on peut euh, faire justement ce genre de d'examen de chez de chez elles en tout cas, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de, de sortir. Surtout pour une échographie de datation, bien souvent, en tout cas pour une datation, il n'y a pas nécessairement besoin d'échographie d'une part, et puis y a Peut-être des fois juste besoin d'une prise de sang complémentaire, mais bien souvent, les signes cliniques, ça suffit. Donc, euh, donc voilà, ce qui est important, c'est d'arriver à trouver quelqu'un qui puisse nous recevoir au moins en téléconsultation pour pouvoir faire le point. Je n'ai pas l'impression que ce soit plus difficile qu'avant. Les seules contraintes et les seules différences, ça va être euh, peut-être qu'il y a des consignes particulières euh, en fonction des cabinets. Je parle pour le mien, par exemple, ben c'est vrai que c'est les cabinets sur les, dans lesquels on a euh, malheureusement interdit l'entrée au papa. Pour l'instant, ou conjoint, en tout cas aux coparents, mmh. euh, euh, bah dans un but de pouvoir maintenir l'intégrité du cabinet. Par contre, on, on essaie d'offrir des solutions complémentaires, c'est-à-dire qu'on propose éventuellement de se faire un, ouais, un FaceTime, un Skype, un WhatsApp. On a également nous des outils de vidéo transfusion, parce euh, vidéo pardon, transmission, parce qu'on fait essentiellement l'échographie de dépistage, euh, les échographies dites morphologiques du premier, deuxième et troisième trimestre, pour que le papa puisse de chez lui, de son ordinateur, bah, voir la même image que nous. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a Hormis ces subtilités-là, le chemin reste le même. Le même. Et euh, il peut par contre y avoir des interrogations un peu nouvelles bah, du fait de ce Covid-19 et de ce début de grossesse. Et, et ça, c'est vrai que pour l'instant, on n'a que très peu de réponses à apporter parce que la littérature, pour l'instant, est très pauvre. On n'a pas beaucoup de recul, on est pas mal documenté sur le troisième trimestre. En tout cas, tout ce qu'on a aujourd'hui, ça pousserait à croire qu'il n'y a pas de transmission materno-fétale. Donc ça, en tout cas, les papiers sérieux à ce sujet-là on, on sont là. Que ce qui nous embêterait, ben, c'est un petit peu la même chose que la population générale. C'est les fortes fièvres qui, si elles sont très fortes, peuvent être parfois abortives euh, en début de grossesse. Donc c'est pour ça qu'il faut s'en prémunir. Et puis, euh, la deuxième difficulté, ben, c'est ce fameux euh, syndrome respiratoire aigu sévère qui, ben, s'il touche la femme enceinte, mais comme la population générale... Ben, nous met dans une position qui n'est pas toujours, pas toujours évidente pour la, pour la prendre en charge, en tout cas, surtout pour les anesthésistes réanimateurs.
0: Mmh. Du coup, si euh, la future maman, elle travaille euh, bah, en milieu hospitalier, comment, il vaut, comment ça se passe pour elle Il vaut mieux qu'elle se fasse arrêter rapidement ou elle peut continuer d'aller travailler si elle se sent bien
1: Alors, c'est difficile de vous donner une réponse très claire et très tranchée. C'est vrai que peut-être c'est une réponse qui, appartiendra, enfin, qui, qui mériterait peut-être d'étudier au cas par cas. Mmh. Euh, parce que tout va dépendre de l'activité de cette patiente tout va dépendre peut-être de la façon dont les soins ont été réorganisés au niveau de la structure, euh, la structure hospitalière ou de l'institution euh, médicale euh, est-ce que cette patiente va être face à des patients à risque euh, quelle est son activité est-ce qu'il y a un contact, est-ce qu'il y a des examens cliniques est-ce qu'il y a aussi des moyens de protection qui sont mis en œuvre euh, pour cette patiente là euh, la, patiente, la personne la personne le plus elle-même à répondre à cette question là ça reste le médecin du travail je pense, et puis éventuellement, bah, la sage-femme ou le médecin qui la suivra, qui étudiera au cas par cas. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il faut que toutes les femmes enceintes s'arrêtent de travailler, ça serait en tout cas dans le milieu médical. Mm -hmm. euh, ça paraît difficile, et ça mérite vraiment d'étudier au cas par cas, sachant qu'on fera toujours prévaloir le principe de précaution.
0: D'accord, très
1: bien. Que, bah, doute, euh, voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas, pas un droit, ce n'est pas acquis, ça mérite d'être discuté en tout cas et d'être réfléchi ensemble en fonction des, des différents postes et surtout de ce qui est mis en place au niveau de la structure. Il y a des structures qui sont très bien organisées et c'est important que ces, ces professionnels de la santé, même enceintes, restent en poste pour pouvoir euh, peut-être assurer du management ou assurer de l'organisationnel mmh. sans forcément être au contact des patients. Donc c'est tout à fait envisageable et il y a des endroits où c'est complètement euh, illusoire et dans ces cas-là, bah, peut-être qu'il vaut mieux s'arrêter, mais ça vraiment, c'est du cas par cas.
0: D'accord. Pour euh, celles qui sont plus avancées dans leur grossesse, euh, je pense notamment aux cours de préparation à la naissance, comment ça se passe pour elles
1: eh bien, euh, les cours de préparation à l'accouchement, ils ont été purement et simplement... On nous a demandé de ne plus faire... Euh, le Collège national des sages-femmes a recommandé de ne plus faire de cours de préparation à l'accouchement, en tout cas en présentiel. Mm -hmm. Par contre, les sages-femmes ont été extraordinaires, puisqu'en 15 jours, elles ont réussi à se réorganiser et à proposer des choses, euh, des choses relativement nouvelles, en tout cas pour elles. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on euh, est capable de faire... Euh, euh, l'équivalent de webinaire et des sessions de préparation à l'accouchement en ligne. Alors, euh, c'est des choses qui sont encouragées. Alors, je sais qu'il y a des vidéos qui existent qui tournent, mais c'est un petit peu comme tout. Ça ne remplacera pas l'échange. Donc, c'est vrai que ce qui est plutôt pas mal, c'est que, euh, certes, s'il y a des vidéos qui existent, bah, ça permet de se documenter un peu, mais c'est toujours bien d'avoir ce lien, ce contact avec les sages-femmes, les sages-femmes proches du terrain, proches des maternités, qui, en plus, connaissent les dernières informations et savent ce qui, éventuellement... Euh, se passe au jour le jour dans les maternités. Est-ce que les papas sont acceptés Est-ce qu'ils sont acceptés également ensuite de couches Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui n'a pas changé mmh. Donc les comptes de préparation à la naissance, encore, pour, encore plus dans une période anxiogène comme celle qu'on traverse aujourd'hui, je pense que c'est indispensable. Par contre, ça a été repensé, ça va être sous des formes différentes. Euh, ça va être avec, euh, oui, je vous dis, soit des cours en ligne, soit peut-être euh, des bases de PowerPoint ou de PDF qui auraient été envoyées au préalable pour que les, les, les patientes et les couples puissent ben, se documenter un peu et puis après se connecter ensemble et discuter. Euh, voilà, il y a plein de solutions qui sont qui sont trouvées en tout cas euh, et ben, les sages-femmes ont en tout cas tout fait pour maintenir justement ça. Surtout que vraiment encore une fois j'insiste là-dessus cette période qui est extrêmement autogène, qui est inédite en France, et eh ben elle mérite quand même qu'on prenne ce temps-là, ce temps pour se pencher justement sur ce qui va se passer, bien construire euh, euh, et bien laisser le, le terrain à, à en tout cas, bien construire la chose d'un point de vue physique et psychique. Mmh. Donc, euh, c'est important parce qu'on ne travaille pas que pour l'accouchement en fait. Et c'est vraiment des cours de, de, de préparation à la naissance, à la, à la parentalité. Donc, il y a bien la naissance, mais il y a surtout la notion de parentalité qui est essentielle. Ce
0: qui se passe après. Que se
1: construit... Pardon, moi Ce qui se passe après Oui, ce qui se passe après, c'est-à-dire mmh. que aujourd'hui, <coughs> ça fait plusieurs, plusieurs mois, plusieurs dizaines de mois que le gouvernement, euh, les différentes instances, les euh, les conseils scientifiques euh, tournent autour de cette question des 1000 jours. On se dit que dans les mille premiers jours, il y a énormément de choses qui se jouent. Et mmh. à plus forte raison, dans une période de, de guerre, comme l'a dit notre président de la République, euh, comme celle-ci, ben, il va être important de, de faire en sorte de ne pas, pas laisser de traumatisme, peut-être de, de pouvoir euh, aider à la réalisation de certains d'eux, parce qu'il y a certains projets de la naissance qui ne vont pas pouvoir peut-être être menés comme les patients l'auraient souhaité. Et puis comme les professionnels aussi l'auraient souhaité. Donc c'est important qu'on travaille vraiment main dans la main, la patience âge, femme, pour pouvoir vraiment accompagner au mieux ces patients. Parce que malheureusement, on ne va pas attendre la fin de la crise et la fin du confinement pour mettre en route des grossesses, les mener à terme. Donc c'est oui, c'est essentiel. Oui.
0: Dans les maternités, on entend un peu tout. Il y en a certains endroits, les papas seront acceptés pendant l'accouchement, d'autres non. Euh, comment s'y retrouver un petit peu dans, dans tout, euh, toute cette masse d'informations Qu'est-ce qui est vrai
1: Alors, ce qui est vrai, c'est que les choses changent très vite et du tout au tout en fonction de l'avancée de, de cette épidémie. C'est voilà, des choses qui peuvent se passer... Euh, à certains endroits ne sont pas forcément recrutés. Donc il y, y aura une hétérogénéité en tout cas sur le territoire. Donc c'est vrai que c'est très difficile de vous apporter une réponse, euh, une réponse claire là-dessus. Ce qui est sûr c'est que les sages-femmes euh, se tiennent au courant justement de ce qui se passe dans les maternités. On essaie d'être un petit peu au jus. Mmh. L'idée est qu'il euh, y a effectivement des endroits où on a trouvé que... où on a considéré, et je suis désolé de le dire ainsi, mais que le père pouvait être un danger pour l'équipe médicale du simple fait qu'il puisse être porteur de Covid ou avoir un Covid, diagnostiqué Covid+. Mm -hmm. Donc, c'est vrai qu'ils sont invités à ne pas participer. Je sais qu'il y a un énorme effort qui est fait au sein des maternités pour pouvoir maintenir la place du papa, au moins en salle d'accouchement, idéalement ensuite de couche, avec des solutions locales qui sont trouvées, qui sont discutées. Il euh, y a certaines maternités qui sont organisées, par exemple... Euh, du côté de Montreuil, me semble-t-il, où il euh, bah, y a une maternité qui a été dédiée Covid+, et on sait que tous les patients qui seront étiquetés Covid iront accoucher là-bas, ce qui permet de libérer d'autres places euh, non-Covid ailleurs. Donc il y a des, des, des systèmes qui sont trouvés en fonction des, des territoires. Mm -hmm. Et puis il y a également des solutions qui sont apportées au sein même des maternités, où on propose, où on laisse des choix... Euh, au papa et on leur dit, par exemple, que bah, s'ils souhaitent accompagner leur épouse, ils vont rester avec elle euh, bah, du début à la fin, c'est-à-dire que s'ils souhaitent rester en salle d'accouchement ensuite de couche, on les confinera tous les deux et demi au début, puis tous les trois ensuite, même ensuite de couche, mmh. jusqu'à la sortie. C'est-à-dire que le faire rentrera en même temps que la mère et sortira en même temps que la mère. C'est des choses qui sont relativement inédites, mais qui voilà, sont mises à disposition. En tout cas, on peut, ne on peut plus être sur les schémas traditionnels là, du fait de l'avancée de cette épidémie.
0: Est-ce qu'il y a de, des chances aussi, enfin des chances non, des risques, enfin je ne sais pas comment le dire, des chances ou des risques, que la maman, elle sorte plus rapidement de la maternité
1: Alors, ça va dépendre vraiment des organisations locales. C'est vrai que le but est peut-être que toutes les patientes à bas risque et que tous les enfants en bonne santé ne traînent pas trop à l'hôpital. Pas le temps pour faire de la place pour les suivants, mais peut-être pour limiter le risque de transmission Mmh. Euh, ça, c'est d'autant plus facilement rendu possible que c'est un travail qui a déjà été initié avant même l'épidémie. Il y avait des sorties Prado. Euh, mmh. Peut-être qu'on va avancer encore de quelques heures ces, ces sorties-là. En tout cas, il n'y a rien d'acquis. Enfin, en tout cas, c'est pas partout pareil. Donc là, encore une fois, il va falloir s'adapter en fonction des maternités. C'est là que rentre en jeu bah, le, tout le boulot des sages-femmes libérales qui font du Prado, mmh. puisque c'est ces sages-femmes-là qui vont pouvoir se rendre au domicile de la patiente, les recevoir en cabinet dans les premières heures, premiers jours de vie d'être enfant, s'assurer que ce gamin prenne bien du poids, que pour celles qui auraient choisi d'éventuellement de, de, donner le sein et avoir un allaitement maternel, bah, puis, puisqu'on puisse mettre en place correctement cet allaitement maternel. Donc en tout cas, toutes ces choses qui existaient ont été renforcées, ont été encouragées, et euh, peut-être qu'on sortira un tout petit peu plus tôt. En tout cas, nous, sur la région jeunesse, ce n'est pas le cas pour l'instant. Je mm -hmm. sais qu'il y a des endroits où ça commence à être fait, et c'est vraiment fait en coordination, euh, vraiment avec un lien ville-hôpital très fort. Et euh, encore une fois, ce Prado qui était déjà existant avant, qu'on défendait beaucoup, ben c'est là qu'on en voit toute l'utilité.
0: Du coup, les sages-femmes pourront quand même se rendre au domicile euh, des, des parents
1: Alors, il y a aujourd'hui des recommandations qui sont, claires, euh, qui sont claires. On a une grosse problématique d'approvisionnement en matériel, donc on n'est pas tous égaux sur le territoire. Mmh. Ça, c'est le premier point. Euh, encore une fois, ça doit être discuté au cas par cas. Il y a peut-être des fois où ça sera plus simple pour le, le parent, le, le couple en tout cas, de se rendre au cabinet de la sage-femme avec l'enfant bah, pour éviter de déplacer du matériel, pour éviter de, 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 peut-être à la sage-femme de rentrer dans un foyer où il y aurait un Covid plus. Et à l'inverse, ça sera peut-être des fois plus judicieux que ce soit la sage-femme qui se rende sur place pour éviter à la patiente de prendre les transports en commun, éventuellement de devoir faire deux changements avant d'arriver au cabinet. En tout cas, encore une fois, on va s'adapter et on va essayer de gérer les choses au, au cas par cas en essayant de combiner à la fois les rendez-vous physiques, qui sont des fois indispensables parce qu'il faut se voir quand même. Et c'est vrai qu'il y a une période, de... en tout cas, une période où on nous demande de ne pas être trop proches les uns des autres. C'est extrêmement difficile pour les sages-femmes qui ont toujours été proches des mamans, proches des bébés, proches des couples euh, physiquement. C'est-à-dire que on est là vraiment pour accompagner, donc ce travail il continue d'être fait, et c'est un bon, un bon mix avec également cette fameuse téléconsultation là qui a été ouverte, et qui permet aussi de pouvoir répondre à des angoisses, euh, des angoisses transitoires, peut-être des questions simples, qui ne méritent pas forcément un examen clinique, ou en tout cas d'être proche, donc il faut arriver, voilà encore une fois, ça va être de l'expertise de la, de la sage-femme, d'arriver à, à jauger, euh, est-ce qu'il faut qu'on se voit en vrai, est-ce qu'il faut qu'on puisse effectivement... Euh, se voir en retard pour peser le gamin. Est-ce qu'il faut On peut se contenter de se passer un coup de téléphone ou de se voir en visioconférence. On va, on va essayer de tous s'adapter. Mais je pense qu'entre la bonne volonté des mamans et puis euh, vraiment la surmotivation des sages-femmes à vraiment accompagner les patientes dans cette période très difficile, euh, mmh. il n'y a que des solutions qui vont être trouvées. En tout cas, on devrait laisser personne sur le carreau.
0: Mmh. Euh, du coup, est-ce que vous l'avez dit, hein, la situation, elle est, elle est assez anxiogène et elle est inédite aussi. Est-ce qu'il y a des risques euh, pour les jeunes mamans, euh, qu'il y ait plus de, de dépression ou que ce soit plus difficile à gérer au niveau émotionnel
1: Alors, c'est vrai que par définition, euh, la grossesse est une période où les barrières psychologiques sont abaissées. Euh, c'est une période où on peut être un peu plus vulnérable. C'est une période où il y a beaucoup de choses qui se redessinent. Euh, donc euh, c'est vrai que c'est une période où quand il y a des grands changements ou des grands événements comme celui qu'on est en train de vivre ben, ça peut avoir une répercussion la grande difficulté c'est qu'on ne sait pas dans quelle mesure et euh, pour qui ça peut avoir des grandes répercussions donc ça va être très important de pouvoir surveiller de près un petit peu toutes ces mamans, tous ces bébés puis également tous ces conjoints, tous ces coparents parce que est, je veux dire c'est est la construction d'une famille là dont on parle donc euh, ça va être essentiel donc c'est difficile en tout cas d'avoir un une vision claire aujourd'hui de tous les séquelles et de toutes les conséquences qu'on va pouvoir observer la suite à cet épisode cet épisode inédit c'est là où la sage-femme praticien vraiment du premier praticien, premier recours pour la, la femme en bonne santé, pour la femme à bas risque qu'elle soit enceinte, qu'elle accouche ou qu'elle vienne d'accoucher, bah prend tout son sens c'est à dire qu'il va falloir que les sages-femmes fassent leur boulot de dépisteuse et puissent repérer justement les signes les signes de dépression, les signes de baby blues, euh, éventuellement de choses euh, peut-être un peu plus graves, mais en tout cas, je, je pense notamment aux violences. Donc, il va falloir qu'on soit sensibilisés à tout ça. Je, elles le sont déjà, mais peut-être encore plus que ce qu'on était, qu était jusque-là, et puis peut-être dans le temps également. C'est-à-dire que ça ne va pas se limiter à la fin du confinement, mais euh, je pense que euh, nos institutions, nos scientifiques, ont tous peur, pour, euh, bah, pour la suite en tout cas, de, de ce qui pourrait se passer pour ces mamans, ces bébés et puis ces couples.
0: Mmh. Du coup, qu'est-ce que vous pourriez conseiller vous, aux jeunes mamans et plus globalement aux, aux couples quoi, pour, que, pour que ça se passe bien, que ce retour à la maison, un petit peu peut-être précipité et puis un petit peu euh, dans l'anxiété se passe au mieux
1: Eh bien, peut-être qu'on peut vivre ce confinement comme une chance dans un premier temps. C'est-à-dire que c'est une chance qui nous donne dans un monde où on déborde de visites, de, de, visite, de sollicitations, de sur -sollicitation et eh ben peut-être de prendre et de profiter de ces premiers jours au calme à deux, trois, quatre, mmh. cinq, s'il si y, si y a des frères et sœurs, en tout cas en famille, prendre ce temps-là pour pouvoir faire connaissance, lancer les choses ensemble. Si on les a laissés repartir, c'est que les équipes soignantes étaient très confiantes, c'est-à-dire qu'on a confiance dans les capacités des gens, et souvent on a plus confiance en eux que ce qu'eux peuvent avoir confiance en eux-mêmes, mais euh, voilà, c'est aussi parce qu'on sait que derrière il y a des réseaux de villes qui sont forts et qui sont là pour soutenir soutenir ces patients-là. Donc, euh, si j'avais un conseil à leur donner, ça serait de peut-être profiter de ce temps-là pour faire connaissance tous ensemble. Et c'est vraiment une chance qui nous ont donnée. Et euh, pour avoir connu l'épisode de la grippe euh, H1N1 il y a maintenant une dizaine d'années, mm. une euh, oui, dizaine d'années, c'était 2007, oui. euh, il me semble-t-il, euh, ben, on s'est rendu compte que quand on avait fermé les maternités, qu'on avait laissé les maternités ouvertes juste pour les conjoints, ben, les allaitements marchaient mieux, les mamans faisaient moins de dépression du postpartum, Mmh. Euh, donc, il y a eu également des choses positives dans tout ça, euh, voilà. Ce n'était peut-être pas l'ampleur de ce qu'on connaît aujourd'hui, donc euh, bon, on verra un petit peu ce qu'il en est. Et puis, bah, c'est surtout de ne pas rester seul et de se faire accompagner, de se faire accompagner bah, par les, les proches, ça c'est important, mais également surtout par les, les professionnels dont c'est le métier depuis le début, c'est-à-dire que, que ce soit les sages-femmes territoriales de PMI ou que ce soit les sages-femmes libérales, c'est leur job euh, d'être là, d'accompagner, de, de préserver justement... Euh, le lien mère-enfant, le lien parent-enfant. Euh, donc, je dirais juste ne pas rester seul malgré le confinement et puis se faire confiance. Et enfin, bah peut-être ouais, profiter de ce moment, profiter de ce moment qui nous est donné bah pour juste se poser, déconnecter dans son cocon, parce que finalement, c'est une chance.
0: Merci, Pierre-Antoine, d'avoir répondu à toutes ces interrogations. J'espère que cela vous aidera à y voir plus clair. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end et prenez soin de vous.